0: Herzlich willkommen bei Wissensat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein, heißt sie Elisabeth Juliane Nüsterlinger. Babi ja, das ist eine Schlucht in der Nähe von Kiew. Innerhalb von 36 Stunden wurden dort Ende September 1941 33.771 Menschen ermordet. Kinder, Frauen. Männer. Die meisten von ihnen waren Juden. Lange Zeit wurde über dieses Massaker geschwiegen. Erst 20 Jahre danach schrieb Jevgeni Tschenkow sein berühmtes Gedicht. Dokovic hat es in seiner Symphonie Nummer 13 vertont. Intendant Markus Hinterhäuser setzte das Werk zur Eröffnung der Operntür Spirituell im Vorfeld der Salzburger Festspiele auf den Spielplan. Im großen Festspielhaus spielte das Gustav Mahler Jugendorchester unter dem Dirigat von Theodor Korenzis. War es auch ein Gedenken an die Opfer des Massakers?
1: Herzlich willkommen im Namen der Salzburger Festspiele im Namen des Direktoriums. Es ist der Beginn der Ouvertüre spirituell und es ist ein Ungeheuer bewegendes Konzert. Es ist die 13. Symphonie von Dmitri Shostakovich mit dem Untertitel Babi Yar. Ja". Ich darf Ihnen vielleicht zwei, drei Informationen zu diesem Werk geben. Es ist eine Symphonie, die Schostakowitsch geschrieben hat in einer Zeit, in der in der damaligen Sowjetunion niemand bereit war, dieser Städte eines unvorstellbaren Massakers an ukrainischen Juden ein Denkmal zu setzen. Es gab eine Zeitung, Gazeta, ein wirklich fortschrittliches, sehr, sehr sowjetkritisches Magazin, Literaturmagazin, in dem der junge Dichter Yevgeny Yevtushenko ein Gedicht veröffentlicht hat, Babi in dem er sehr heftig, sehr heftig diese Haltung in der damaligen Sowjetunion, in der Stalinzeit kritisiert, dass niemand eine Art von Bedenken vornimmt zu dem, was dort passiert ist, was dort an Unvorstellbarem passiert ist. Schusterkowitsch ist für mich eine Figur, die wir bedenken sollten, gerade in dieser Zeit, in dieser Zeit dieses schrecklichen Krieges, der mitten in Europa passiert. Schusterkowitsch hat in der Stalinzeit gelebt und komponiert. Diese Bewegung, die Shostakovich vorgenommen hat, zwischen scheinbarer Akzeptanz eines grauenvollen, eines ganz grauenvollen politischen Systems und tatsächlicher Ablehnung. Diese Bewegung, die ihn in eine vollkommene Verzweiflung gebracht hat, diese Mitteilung, die er der Welt gegeben hat, verklausuliert, wie, wie eine Art manchmal wie Kassiber, die er in die Welt hinausgeschickt hat, die können und sollten uns in dieser Situation nachdenklich machen. Sehen Sie es mir nach, ich muss einfach ein paar Sätze dazu sagen, weil ich seit dem 28. Februar mit kaum etwas anderem beschäftigt bin, als für mich selber und nicht nur für mich, das spielt wirklich gar keine große Rolle, sondern für die Salzburger Festspiele eine Art von Spur zu finden, wie wir uns auch hier verhalten können. Sie wissen das, die Salzburger Festspiele wurden in einem Weltkrieg ersonnen, in einem Weltkrieg und relativ kurze Zeit nach Ende dieses Ersten Weltkrieges auch tatsächlich gegründet. Nicht von Politikern, nicht von Wirtschaftsleuten, von Künstlern. Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss. Ich kann als Intendant der Salzburger Festspiele an, dieser, an diesem Gründungsmythos gar nicht vorbei. Ich kann den nicht aushebeln. Es ist für mich auch eine Möglichkeit, in dieser Situation mit dem zurechtzukommen, mit dem zurechtzukommen, womit wir jetzt zurechtzukommen haben. Wissen Sie, die Kunstwerke, das sind die Werke, die es uns ermöglichen, wirklich die Geografie unserer Existenz zu lesen, die Grammatik unserer Existenz irgendwie zu verstehen. Wir können es nur in der Kunst lesen. Die Kunst ist die größte Hinwendung zum Leben. Das sollten wir nie vergessen. Das ist tatsächlich so. Und wenn wir jetzt das Glück haben, diese Disputation ist, am Beginn der Overtur spirituell zu haben, dann möchte ich Ihnen auch sagen, die Salzburger Festspiele sind sehr, sehr bekannt für Oper, für Konzert, für Schauspiel. Und das ist sehr wichtig. Aber mindestens so wichtig ist eine gedankliche, eine reflektive Auseinandersetzung mit der Welt. Und wir haben nur diese eine Welt. Wir haben keine zweite Welt. Mit der Welt, in der wir zu leben haben, in der wir auch zu bestehen haben. Und in einer Zeit, die, also freundlich gesagt, unter einem großen Verlust an metaphysischer Qualität leidet. Das ist das, was diese Zeit auch kennst, diese Zeit auch wirklich charakterisiert, der Verlust der metaphysischen Qualität. Ich glaube, dass wir hier bei den Salzburger Festspielen die Möglichkeit haben, Gedankenräume zu öffnen, Reflexionsräume zu öffnen. Und das ist auch die Ouverture spirituell. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Ouverture spirituell gibt. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung durch die Erzdiözese Salzburg, durch das Land Salzburg. Das ist eine wichtige Veranstaltung. Es ist der Beginn der Salzburger Festspiele. Und es ist der Beginn einer, ja, hoffentlich auch eines Verständnisses, was Festspiele sein können und vielleicht sein müssen. Festspiele ist dieses schöne zusammengesetzte Wort aus Fest und Spiel. Das Fest ist im etymologischen Sinne ohne Denken, ohne Nachdenken nicht nicht zu definieren. Und das Spiel auch nicht. Jedes kleine Kind, das auf dem Boden mit zwei Autos spielt, folgt einem Denkmuster. Also auch dieser Auftrag in diesem Wort, es sind, es ist eben kein, es sind keine Festwochen, es sind keine Festtage, es ist kein Festival, es sind Festspiele. Beides hat mit Denken, mit Nachdenken zu tun und das vollführt die Disputation. Die Disputation ist, wir haben sie in den letzten Jahren immer unter ein Thema gestellt, Transfiguration, Lacrimae, Passion, Pax. Jetzt haben wir das Thema Sacrificium, und ich weiß, ich weiß, dass dieses Thema und wie wir dieses Thema bedenken, durchaus auch den einen oder anderen Kritikpunkt offen ist. Das ist auch nicht das größte Problem, das ich habe. Die Frage, was ist ein Opfer? Was ist das Opfer? In biblischen Erzählungen vollführt man ein Opfer, man bringt ein Opfer, um in eine andere, sozusagen, andere Wahrnehmungs- und Gerechtigkeitssituation zu geraten. Und es gibt tatsächlich auch in der Menschheitsgeschichte nicht wenige, nicht wenige Fälle, wo Systeme Menschen zu Opfern machen. Ich weiß, dass es problematisch ist, was ich jetzt sage. Ich sag's ja halt trotzdem. Und wenn ich wieder auf Dimitri Shostakovich zurückkommen darf, der in seinem achten Streichquartett und auch dieses Streichquartett wird, im Rahmen der Overtüre spirituell aufgeführt, eine explizite Widmung in dieses Quartett schreibt, den Opfern von Faschismus und Krieg gewidmet. Das ist Dimitri Shostakovich. Ich glaube, er wusste sehr, sehr genau, was er da schreibt und warum er das schreibt und wem er und in welcher Form er diese Mitteilung gibt. Ich möchte diese wenigen Sätze noch anfügen. Zeigen Sie mir das. Wir wissen, was passiert in der Welt, aber wir haben auch eine Verpflichtung, weil wir einer Kulturinstitution verpflichtet sind, den Salzburger Festspielen. Auch hier Differenzierung möglich zu machen, Zwischentöne möglich zu machen. Es gibt einen, einen Satz, den der große Maler Paul Cezanne zu einem jungen Künstler gesagt hat. Wissen Sie, Sie werden nie ein großer Künstler, wenn Sie nur schwarz und weiß malen können. Sie müssen die Zwischenstufen malen, dann werden Sie ein großer Künstler. Wir haben eine schwierige Zeit zu bewältigen in den nächsten Wochen. Wir werden sie bewältigen aber ich möchte auch, dass Sie wissen, dass wir zu dem, was wir machen, und auch das ist angreifbar jetzt im Falle dieses Krieges und im Falle eines Künstlers wie Theodor Korenzes, von dem ich keine Äußerung, die irgendwie eine Nähe zum System Putin zeitigen würde, kenne, von dem ich keine Äußerung für den Krieg kenne, dessen Wirken mit diesem Orchester Musik Eterne, das heute Abend übrigens nicht spielt, das spielt erst im August, sein ist ein Orchester, das zu einem überwiegenden Teil aus russischen Musikern besteht, aber es besteht auch aus ukrainischen Musikern. Und keiner, keiner dieser ukrainischen Musiker ist bis jetzt aufgestanden und gesagt: Er spielt unter dem Dirigat von Tito Kurencis nicht. Auch das könnte und sollte uns zu denken geben. Ich wünsche Ihnen sehr inspirierende und bereichernde Tage. Danke.
0: Intendant Markus Hinterhäuser am Beginn der Disputation ist im Rahmen der Ouvertüre spirituell bei den Salzburger Festspielen 2022 mit dem Titel Sacrificium. Opfer, das ist ein Wort mit vielen Zuschreibungen und Eigenschaften. Im religiösen Kontext sprechen wir davon, ein Opfer zu bringen. Wir sprechen von Menschenopfern. Wir kennen den Opfergang, das Opferritual, den Opferstock. Und wir sprechen davon, dass man ein Opfer ist oder sich für etwas aufopfert. Der Schriftsteller und Dramaturg Doron Rabinovich referierte bei der die Overtür spirituell begleitenden Disputation über den Opferbegriff und befand, dass es kein Heil im Opfer gebe.
2: Vielen Dank für die einleitenden Worte, für die Begrüßung, vielen Dank für die Einladung. Ich beginne mit meinem Vortrag. Wie ist es, ein Opfer zu sein, das war die Frage, die meine Mutter Shoshana Rabinovich und dem Überlebenden Rudi Gelbert gestellt wurde. Sie saßen vor dem Publikum und antworteten. Wie ist es, ein Opfer zu sein? Wie ist es, als Opfer weiterleben zu müssen? Er leide darunter, erklärte Rudi Gelbert. Es falle ihm schwer, zum Opfer gestempelt worden zu sein. Aber meine Mutter, Shoshana Rabinovich, antwortete bloß, nie war ich ein Opfer. Sie unterstrich es mit dem Nachsatz, wir waren keine Opfer. Und mit ihrem Wir meinte sie ihre Mutter, meine Oma Raya, die mich aufzog, und sich selbst. Wir waren keine Opfer. Nie war ich ein Opfer. Sie sagte, ich war eine Kämpferin. Sie sagte, wir kämpften um unser Leben. Sie, die Jüdin, die das Ghetto Wilner und die Lager überlebt hatten, lehnte den Begriff Opfer für sich ab. Sie lebte derweil in jenem Österreich, das jahrzehntelang Nichts anderes, als das erste Opfer Hitlers gewesen sein wollte. Diese Formel war zunächst nur dafür gedacht, die Unabhängigkeit der Nation nach dem Sieg der Alliierten zu garantieren. Doch sie wurde bald zur allgemeinen Ausrede. In diesem Österreich lebte Shoshana rabinowitsch Was aber, wenn es der Begriff Opfer selbst ist, der offen lässt, wovon die Rede ist, die deutsche Sprache ist es, die für diese Unklarheiten sorgt. Das Wort Opfer verhüllt teils, was den Massenmord kennzeichnet. Es unterscheidet das Verbrechen nicht vom Ritual. Der Ausdruck verführt dazu, die Untat sakral zu beschönigen, als ging es um einen religiösen Kult. Die Ausrichtung der Disputationes und der Salzburger Festspiele in diesem Jahr hellen dieses fatale Vexierbild, das zur Beschönigung und Verklärung von Auschwitz verleiten kann, keineswegs auf, sondern spiegeln die Unschärfe bloß wieder. Das Deutsche unterscheidet nicht zwischen Sacrificium und Trauma. Das Englische weiß, Sacrifice von Victim zu trennen. Latein kennt Sacrificium und Victima. Aber diese Zweideutigkeit ist nicht bloß eine linguistische Eigenheit germanischen Ursprungs. In der Sprache klingt nach, was die Religion trägt. Dem Opfer, so besagt der christliche Glaube, erwachse das Heil der Welt. Die Kreuzigung des jüdischen Gottessohnes, heißt es, habe alle, die ihr Vertrauen an ihn knüpfen, von ihren Sünden erlöst. Aber die Schuld dafür wurde zugleich ausgelagert und den Juden angelastet. Sie wurden von der Kanzel herab zu den Mördern des Messias gestempelt, weil sie ihn und seine Wiederauferstehung verwarfen. Zur Osterzeit, zum Jahrestag des Opfers, entlud sich zumeist aller Hass gegen die Juden. Das antisemitische Opferfest heißt Pogrom, erklärt Detlef Clausen in seiner Studie Grenzen der Aufklärung zur gesellschaftlichen Geschichte des modernen Antisemitismus. Ich möchte keineswegs ein pauschales Urteil gegen alle christlichen Gläubigen aussprechen. Selbstverständlich weiß ich von den verschiedenen und auch den neueren Interpretationen der Heilslehre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Aber da war von Anfang an ein prinzipielles Problem vorhanden, das ein theologisches ist und zu vermeiden ist es alleinig durch die Auseinandersetzung damit. Das Christentum bestand darauf, das neue Volk Israel zu sein. Doch es ist nicht ganz so einfach, das Erbe einer anderen Gruppe antreten zu wollen, die noch gar nicht tot ist. Am Ende aller Tage würden deshalb, so lauteten die alten Vorstellungen von der christlichen Apokalypse, die Mehrheit der Juden schließlich zu Christus finden und aufhören als Juden zu leben. Immer wieder konnten die dunklen Bilder von diesem letzten Kampf zwischen Gut und Böse, kiliastische, christliche oder doch auch antiklerikale Strömungen im Abendland zum Gedanken anregen, den Anbruch des Gottesreiches zu beschleunigen, indem die verbliebenen Juden einfach durch Mord aus der Welt geschaffen werden. Zitat, Den Juden schlagen sie ans Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben mögen, schrieben Horkheimer und Adorno. Dieser Satz war auf die völkische Ideologie der Nazis gemünzt. Die meinten, die Ausrottung der Juden sei ein notwendiges Opfer, das für das deutsche Volk erbracht zu werden hatte. Es ging dabei nicht bloß um die Entrechtung der jüdischen Menschen, denn dann hätte sich das Regime damit begnügt, die Emanzipation wieder rückgängig zu machen. Auch war es nicht nur die Entfernung der Juden aus Deutschland, die angestrebt wurde, denn dafür hätte die Vertreibung allein gereicht. Vielmehr war es eine Götterdämmerung, das Weltenheil durch die globale Vernichtung des Judentums schlechthin, die angestrebt wurde, wenn von der Endlösung die Rede war. Der Nationalsozialismus war eine politische Religion. Adolf Hitler wurde als deutscher Messias angehimmelt, den die Vorsehung auserwählt hatte. Der Massenmord an den Juden war für die Naziführung eine historische Schicksalssendung. Nur so ist zu verstehen, was Heinrich Himmler, Reichsführer SS, am 4. Oktober 1943 bei der SS-Gruppenführertagung in Posen meinte, als er sagte, Zitat, von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Zitat Ende. Die Vernichtung war den Tätern eine heilige Pflicht und sie taten dabei, als folgten sie einem sakralen Gelübde. Lässt sich anders erklären, dass im Moment, da die Wehrmacht bereits floh, noch die letzten über 70.000 im Ghetto Lodge verbliebenen Juden ermordet wurden? Selbst als alle Kräfte auf den Krieg hätten konzentriert werden müssen und das Reich verloren zu gehen drohte, obsiegte das Primat der Vernichtung über jede Vernunft. Weil in der Ideologie des Nationalsozialismus an der Ermordung der Juden festgehalten werden musste, wie an einem göttlichen Kult. Aber selbst im Nachhinein wird das, was den Opfern angetan wurde, verklärt und zu ungeheuerlich scheint das, was an ihnen, dem Dreck, in ihren eigenen Ausscheidungen voller Läuse und inmitten Ratten, voller Hungerödöme und Wunden, wie Vieh zu verenden hatten, verübt wurde, zu benennen. Vom Holocaust ist euphemistisch die Rede, was wiederum an ein religiöses Bild anknüpft, da das Wort bekanntlich ganz Brandopfer bedeutet, als wäre Auschwitz ein neues Golgatha gewesen. Das Verbrechen wird so zur Passionsgeschichte umgeschrieben und wiederum in eine erbauliche Heilsgeschichte eingefügt. Die Inszenierung der Mörder erfährt damit einen späten, doch umso zynischeren Triumph. Dem Massenmord jedoch einen höheren Sinn zu verleihen, heißt ihn beschönigen. Der Historiker Saul Friedländer zeigte in seinem Werk »Kitsch und Tod, der Widerschein des Narzissmus« die Gefahr auf, in der Auseinandersetzung mit narzisstischen Verbrechen der Faszination des Monströsen zu erliegen. Vielleicht liegt auch darin ein Grund warum meine Mutter, die übrigens so gerne gemeinsam mit meinem Vater die Veranstaltungen der Salzburger Festspiele besuchte, kein Opfer gewesen sein mochte. Und ich glaube, es wäre nicht in ihrem Sinn gewesen, für ein Symposium herhalten zu müssen, in dem das, was sie und meine Großmutter durchgemacht hatten, oder gar das, was ihre Nächsten erlitten hatten, mit dem Griff Sacrificium bedacht worden wäre. Heute Abend werde ich der Aufführung von Babi Yar ja, dem Musikstück des Komponisten Dimitri Shostakovich und die Komposition Diario del Dolore von Luigi Nono beiwohnen dürfen. Aber so sehr ich auch die Werke von Bartok, Händel oder auch Mozart liebe, frage ich mich, wie die Arbeiten von Shostakovich und Nono zu Shoah in den Rahmen einer Ouverture spirituell passen. Mit der Ouverture spirituell Sacrificium soll an die Tradition der Kirchenkonzerte angeschlossen werden. Aber was hat eigentlich der Massenmord mit der biblischen Geschichte von Isaac oder mit der Passion Christi zu tun? Sollen die jüdischen Ermordeten den katholischen Glauben bestärken? Kann ihr Leid etwa als Tröstung dienen? War der Tod tausender Juden ein Sakrificium im höheren Sinn? Oder könnte gar irgendwer gemeint haben, die jüdischen Opfer könnten so nachträglich eingemeidet und missioniert werden? Über Babi Yar. da steht keinerlei Denkmal. Ein schroffer Hang, der eine unbehauene Grabstein. So beginnt das Gedicht von Jevtuschenko in der Übersetzung von Paul Celan, das den Klängen von Shostakovich zugrunde liegt. Jevtuschenko beklagt das Schweigen über die Shoah in der Sowjetunion. Über Babi Yar, ja, da redet der Wildwuchs, das Gras, streng. So sieht dich der Baum an, mit Richteraugen. Der Schweigen rings schreit. Ich nehme die Mütze vom Kopf. Ich fühle, ich werde grau. Und bin, bin selbst, ein einziger Schrei ohne Stimme. Über tausend und aber tausend Begrabene hin. Angesichts der Massenverbrechen von Sakrifizium zu reden, heißt, nicht auszusprechen, was wirklich geschah. Die Vernichtung war doch gerade auch deshalb so schrecklich, weil sie nicht nur sinnlos sondern gänzlich widersinnig mit einem Wort antirational war. Jene, die ermordet wurden, weil die Täter jüdische Menschen hassten, waren keine Märtyrer. Sie taugen nicht für eine Post. Hume-Sühne-Leistung, kein Trost erwächst daraus, dass sie vergast, verbrannt, erschlagen wurden oder vor Erschöpfung, Hunger und Krankheit umkamen. Sie starben nicht freiwillig und auch nicht für eine Idee. Sie wussten nicht, wie ihnen geschieht. Die Opfer der rassistischen Verbrechen wurden schlicht hingeschlachtet. Ob sie wollten oder nicht, umgebracht wurden Säugling und Kreis, assimilierter Orthodox und Konvertit. Anders als jene, die in Opposition gegen die Nazis standen, blieb für sie unbegreiflich, weswegen sie ermordet werden sollten. Sie konnten, so barbarisch es ihnen auch schien, noch nachvollziehen, wenn die Nazis sie ausrauben und zur Sklavenarbeit einsetzen wollten. Sie waren gezwungen, im Ghetto den Mördern zu dienen, um, so die trügerische Hoffnung, die Gemeinde, die Kinder, die Kranken, die Schwachen zu retten. Damit so viele wie nur möglich leben konnten, sahen sie sich gezwungen, den Befehlen der Feinde zu zu gehorchen. Sie konnten gar nicht anders, als trotz allen Misstrauens auf die Lügen der Verbrecher einzugehen, denn dies war, wie man es auch drehte und wendete, die einzige Chance, die sie überhaupt noch hatten, einen Ausweg für das Ghetto zu finden. Sie trachteten danach, lange genug zu überstehen, bis die Alliierten vielleicht siegen mochten. Die Opfer versuchten, Zeit zu gewinnen, aber die Herren der Zeit waren die Mörder. Von den Opfern zu reden, bleibt unerlässlich. Sie auszublenden, hieße sie ein zweites Mal auszulöschen. Sie Verfolgte zu nennen, würde nicht genügen, denn das Wort Opfer verweist in diesem Zusammenhang auf das Blutverbrechen. Sie sind Mordopfer, kein Sakrifizium, sondern viktimer Homizidium. Wer von ihnen als Mordopfer nicht sprechen will, kann auch von den Tätern nichts sagen. Die Opfer der Massenverbrechen sind nicht bloß die Ermordeten, sondern ebenso jene, die der Vernichtung eben noch entrinnen konnten. Vor dem Physischen kamen der psychische und der soziale Mord. Mit Theodor Adorno lässt sich sagen, seit Auschwitz heißt den Tod fürchten, schlimmeres fürchten als den Tod. Am 2. August 2019 starb meine Mutter Shoshana Rabinowitsch. Aber dieses ihr Vermächtnis klingt ihm mir nach. Es schweigt nicht. Und heute Abend werde ich das Werk von Schostakowitz und jenes von Luigi Nono hören und wissen, dass beide Frauen kein Opfer gewesen sein wollten, aber schon gar nicht wären sie bereit gewesen für irgendwen als Sakrifizium zu dienen. Beide waren sie immer wieder bereit, ihr Leben für die jeweils andere herzugeben. Aber nie hätten sie sich davon ein Heil oder einen höheren Sinn versprochen. Der Tod bot ihnen keine Verheißung, sondern war nur das Ziel des Feindes. Nichts wäre süß oder schön daran gewesen, für das eigene Kind oder für die eigene Mutter sterben zu müssen. Gut war nur die Hoffnung, füreinander und miteinander weiterleben zu können. Der Schoah entgegenzuwirken, heißt die Erinnerung der Überlebenden hochzuhalten und zu vergegenwärtigen, was einst geschah und was heute geschieht. Genozid ist keine überwundene Kategorie. Mit Hetze gegen den anderen und mit autoritären Verbrechen können Wahlerfolge erzielt werden. Vergessen gemacht werden die vergangenen Verbrechen nicht der einstigen Gräuel wegen, sondern wegen jener psychischen, sozialen und politischen Kontinuitäten, die ins heute reichen. Das Vermächtnis jener zu wahren, die der Vernichtung entrannen, heißt für ein Leben in Freiheit, Frieden und Würde einzustehen, damit niemand mehr ein Opfer werden muss. Denn kein Heil liegt im Opfer. Danke.
0: Vielen Dank, Doron Rabinowitsch für den doch sehr eindrucksvollen Text, der sehr nachdenklich macht, der viele Fragen aufwirft, der natürlich auch den Opferbegriff neu denken lässt, schärfen lässt, überdenken lässt. Und ich glaube, es bedarf hier einer Erklärung. Wir kennen einander von einigen Gesprächen, Interviews und wir sind an sich partout. Deine Mutter hat dir gesagt, seid von nun an Zeugen unserer Erinnerung. Ihr habt uns gehört, erzählt davon. Ist nicht auch ich ja, eine Erzählung, eine Erinnerung dessen? Und wo sonst könnte man dieses Stück aufführen?
2: Ich bin... Absolut dankbar dafür, dass das Stück aufgeführt wird oder das Musikstück aufgeführt wird. Das ist nicht der Inhalt meines Vortrags gewesen, sondern es geht mir um die fehlende Unterscheidung dessen, was Opfer alles bedeutet. Und es geht darum, dass wir auch darüber reden müssen, woher diese fehlende Unterscheidung kommt. Diese fehlende Unterscheidung ist ein roter Faden Abendländische Geschichte. Und äh, dem sich zu stellen, fordert uns Schostakowitz in Wirklichkeit auf. Er meint ja nicht das Sakrificium, Er meint ja, wenn er Opfer schreibt, was anderes. Er meint die Viktima. Und das sollte man im Auge behalten. Warum? Weil es diese Opfer, die Ermordeten, nicht verdient haben, neue heilige zu sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gab große Diskussionen im Jahr 2015, wie wir uns während der Flüchtlings, man sagt immer Welle, nicht? das ist eine während Menschen fliehen mussten, sprechen wir es anders aus, weil sie im Krieg alles verloren hatten, teilweise gefolterte, die nirgends mehr ein Haus finden werden, wo sie sich heimisch fühlen, wie jean Marie sagte. Und da kamen auch sehr oft die Äußerungen, naja, wir wissen ja nicht, was die gemacht haben. Wir wissen ja nicht, wie gut die sind. Ob das nicht vielleicht auch äh, Halbkriminelle wären. Alles Mögliche kam. Und was sind deren politische Meinung? Und wie stehen sie zu unserem demokratischen System? Und dahinter stand auch ein bisschen ein Irrtum. Und der Irrtum war, nicht, dass man nicht sich damit auseinandersetzen soll, was Leute denken, auch wenn sie Opfer und Flüchtlinge sind. Soll man sehr wohl. Und man soll durchaus auch politische Forderungen stellen. Nämlich, dass man sich demokratisch verhält und dass man nicht gewalttätig ist. Und all das, das Gesetz muss eingehalten ist gar keine Frage. Aber eins muss man verstehen. Opfer sein heißt nicht besser sein. Opfer sein heißt nicht, der ist ein Opfer, weil er so gut war. Sondern weil er einfach... Nolens volens, Opfer wurde. Das ist kein Sakrificium. Das ist keine Aufopferung. Das ist, ich renne um mein Leben. Und das ist deswegen wichtig, weil auch der Mensch, der nicht ein Heiliger ist, oder gerade der, hat einen Anspruch aufs Menschenrecht. Das ist nicht eine Frage des Privilegs. Das Menschenrecht ist kein Privileg, sondern wir haben es verkündet, für alle. Das ist das, was zählt. Und insofern, um zurückzukommen, mhm. bin ich sehr froh, dass das aufgeführt wird. Und auch Luigi Nono. Ich muss dazu sagen, ja, da nehmen wir Kaddisch vorweg. Ja. Das jüdische Todes. Ja, natürlich. Das im Grunde übrigens zwar in dem Moment gebetet wird, aber nicht einmal ein richtiges Todesgebet ist. Ja, es ist eigentlich ein Lobpreisung Gottes, könnte man das so sagen, nicht? Also das Kaddisch.
0: Dankenswerterweise durfte ich ja den Vortrag vorher lesen, die Unterscheidung Opfer und Aufopferung. Ich habe mich gefragt, wie ich den Text gelesen habe, ob es nicht auch ein linguistisches Problem ist.
2: Nein, es ist nicht nur ein linguistisches Problem. Es ist ein tiefgehenderes. Ich habe das theologische Problem angesprochen. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht falsch verstanden wissen, so als die Kritik des Juden, an der christlichen Religion, als gäbe es nicht in jeder Religion theologische Fragestellungen, die man sich stellen kann. Tatsache ist, dass Opfer zu sein und ein Opfer zu fordern und dabei an die Juden zu denken eine Traditionslinie hat. Tatsache ist, dass teils christlich-antiklerikale Bewegungen das exzessiv ausgelebt haben, mit dem Anbruch der Neuzeit wissen wir von der Geißlerbewegung während der Pestzeit. Also ich glaube, dass das nachwirkt in unserer Gesellschaft. Wir haben ja gesehen, was für Demonstrationen durch die Straßen gegangen sind in den letzten Jahren und mit welchen Assoziationen wir sofort konfrontiert waren. Da waren ja auch plötzlich jüdische Fragen Themen. Das ist ein Teil unseres Erbes, unseres sage ich, denn auch der Jude, der in einem christlichen Land lebt, ist von diesem Erbe nicht unbeeinflusst. Und das Komische ist, dass ja diese Bilder längst über Europa hinausgewachsen sind. Wir finden apokalyptische Gedanken mit der Vorstellung, wenn die Juden ausgemordet sind, wird alles besser auf der Welt. Auch in politischen Bewegungen außerhalb des Abendlandes jetzt. Falls das Wort Abendland überhaupt da noch stimmt. Wir finden es auch in den radikalen militanten islamistischen Bewegungen und sogar in Japan gibt es Gruppierungen, die das so sehen. Also das ist diffundiert, weil wir leben in einer Globalisierung und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Nein, es ist nicht nur ein linguistisches Problem. Es ist übrigens eine Sache doch sehr interessant und das möchte ich doch kurz einmal ansprechen. Wir reden die ganze Zeit über Opfer. Die Jungen in unserer Gesellschaft sprechen ganz anders über Opfer. Das ist ein Schimpfwort. Genau, sie sagen, sei kein Opfer. Oder sie sagen, du Opfer. Und die meinen kein Sakrificium. Die meinen nicht einmal Opfer von Gewalt. Weil wir in einer Gesellschaft leben, und das sollten wir auch bedenken, das ist auch die Realität dieses Wortes, wir leben in einer Gesellschaft, in der man alles Mögliche sein darf, nur nicht schwach.
0: Ich schaue ein bisschen in die Runde, und wenn Sie sich einbringen wollen und mitdiskutieren, seien Sie herzlich willkommen. Ich möchte noch einmal zur Aufopferung und zu Gesagtem zurückkommen. Aufopferung muss ja nicht unbedingt ein Opfer sein. Wir werden das vielleicht am Donnerstag hören, dass eine Aufopferung für Gott durchaus auch eine Befreiung ist. Eine Befreiung nur für den Glauben oder für Gott
2: zu leben. Ich möchte die Frage beantworten, indem ich nochmal auf die Frage zurückkomme, die du gestellt hast, nämlich, was ich dazu sage, dass Babillat ja aufgeführt ja. wird. Weil das, glaube ich, kommt da dahin. Es gibt ja ein Wort von, von Adorno und das passt, glaube ich. Adorno sagt, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch. Der Satz geht übrigens weiter und ist verkürzt in dieser Form. Weil er sagt, und das frisst nicht an, ich kann es jetzt nicht auswendig. aber der Satz sagt, das frisst nicht an auch die Erkenntnis dieses Satzes. Also er sieht, dass dieser Satz ja selbst eine künstlerische Äußerung ist. Und nach einer gewissen Zeit hat Adorno das auch wieder revidiert. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Weil er nämlich gesagt hat, es ist ja nicht dem, der Schmerz empfindet, dem kann ja nicht untersagt sein, zu schreien. Aber tatsächlich gibt es ein Problem, das, was geschehen ist, künstlerisch auszudrücken und dem wirklich gerecht zu werden. Und insofern glaube ich, dass Kunst... An diesem Thema immer wieder auch scheitert. Aber die Art und Weise, wie es scheitert, ist grandios. Du hast gesprochen über die Aufopferung im religiösen Sinn. Mhm. Es gibt auch die Aufopferung im künstlerischen Sinn. Wenn man sich vornimmt, das Göttliche darzustellen, wird man höchstwahrscheinlich religiös sagen, dass das immer eine Annäherung nur sein kann. Ich aber weiß, als ein Mensch des 21. Jahrhunderts, aber auch als Historiker, es ist nicht möglich, die Finsternis auszuleuchten, ohne etwas von ihrer Wahrheit zu nehmen. Aber man kann versuchen. Und man kann auch gar nicht anders als versuchen. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt zu der Frage, ob dadurch das Opfer gerechtfertigt werden kann. Das ist ja der Punkt. Ich habe das Gefühl, es gibt natürlich wichtige, großartige Vorbilder von Leuten, die bereit waren, etwas zu geben, zu opfern. Ich gebe ein Beispiel. Unter den... Ungarischen Juden und Jüdinnen, die durch das Burgenland getrieben worden sind, völlig entkräftet, gab es auch eine überlebende Ruja. Ich glaube, Julia oder Judith. Judith Ruja. Und sie erzählt folgende Szene. Die Juden wurden weitergetrieben, und da war auch ein Arzt, der das Bein eines Verwundeten versorgte. Und der SS-Mann sagte: Raus zum Appell. Und der Arzt sagte sofort: Ich muss das Bein verbinden. Und er sagt, du kannst es dir aussuchen. Entweder du kommst jetzt raus, oder du verbindest das Bein, danach erschieße ich dich. Und dieser Mann hat das Bein verbunden, und dann wurde er erschossen. Und daraufhin beschloss, so erzählt Judith Ruscha, das war der Moment, wo sie beschloss, wenn sie überlebt, wird sie Ärztin. Und tatsächlich wurde sie Ärztin und hat überlebt. Ich glaube nicht, dass daraus, das ist der Punkt, ein Heil- wächst. Aber ich habe natürlich immensen Respekt vor diesem Mann und vor Judith Ruscha, die uns davon erzählt und ihre Konsequenz gezogen hat. Es ist das Wort Heil, das uns etwas verspricht im Opfer, nämlich im Tod eines Menschen, wo ich sage, da gibt es einen fatalen Fehler, einen Webfehler in unserem Denken, vor dem ich warne. Und ich glaube nicht, ich wiederhole es, dass im Opfer das heiligt. Ich glaube das nicht. Herr
0: Erzbischof Dr. Lackner. Ja,
2: danke, danke für den Vortrag, obwohl
3: in mir immer, ich konnte sie schon einmal hören, etwas auslöst, was ohnehin da ist als als gläubiger Christ und und Bischof erst recht, dass man mit einem ständigen schlechten Gewissen lebt. Ich sage das oft ernte da oft wenig Verständnis, wenn ich sage, ich habe ein Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen herumspringe, aber es hat mich auch sehr erregt. Ich habe im Ausland auch gelebt und habe das oft gehört, dass in unserem Land, ich komme mal aus Österreich, auch dieses Projekt gelaufen ist, ein Volk auszurotten, ja? von der Wurzel her auszurotten. Das steht einzigartig, einzigartig in der Weltgeschichte, glaube ich, okay. da. Und ich sage dann, ich fühle mich schuldig. Ich bin 56 geboren. Ich fühle mich schuldig, dass ich aus diesem Land komme. Sagen sie, du bist, kannst du nicht schuldig sein. Ich fühle mich trotzdem schuldig, wenn ich sie höre. Und auch ich habe mal in Israel einen Diplomaten getroffen, der Ähnliches gesagt hat, was mich sehr bewegt. Und ich bin Jude, sagt er, aber Atheist, ja. Und ich glaube schon, dass für uns Christen das erstens nicht egal sein kann, ja. Also ich glaube, dass das auch in gewisser Weise ein bisschen überspringt auf uns. Das sage ich in meiner Sprache. Dort, wo Gott, so, so glauben wir, am tiefsten gesprochen hat, ja, zum jüdischen Volk von Anfang an. Und Jesus ist ohne dieses Judentum, seien Sie den Ausdruck, nicht zu haben oder zu verstehen oder an ihn zu glauben, das erschüttert mich, obwohl ich das auch fühle, ein wenig, muss ich sagen. Wir haben eine unendliche, ja, ich möchte fast sagen, unsägliche Diskussion über Kirchendiskussion, ja. Aber diese Wurzel wird nicht gespürt. Ich nenne es ein bisschen mystisch, dass sich so eine Gottesfinsternis ausbreitet über uns.
0: Herr Kollege Bokmosa.
4: Ja, ich möchte kurz okay. eingehen auf den tiefgreifenden Zusammenhang, den Sie zwischen Opfer und Religion im weitesten Sinne hergestellt haben. Ich zitiere nur, die Vernichtung der Juden war eine heilige Pflicht, ein göttlicher Kult. Wie stark ist dieser Zusammenhang zwischen der Idee, dass es einen Gott gibt, dem man Opfer darbringen muss, sei es indem ich mich selbst opfere, sei es, wie sie es dargestellt haben, sozusagen die Vernichtung der Juden war eine heilige Pflicht, welcher Zusammenhang besteht da und löst sich der erst auf, wenn die Menschen so weit sind, dass sie wissen, sie müssen, dürfen ihren Gott gar keine Opfer darbringen. Das wäre der eine Gedanke und der, der zweite, der mich auch sehr bewegt hat, wenn ihre Mutter sagt, nie war ich ein Opfer, nun ist es ja so, dass diese Generation, die in dieser Opfersituation drinnen war, beim Aussterben ist. Was verändert sich dadurch? Was verändert sich dadurch im Bewusstsein jüdischer Menschen oder im Selbstbewusstsein jüdischer Menschen? Erkläre ich mich jetzt noch aus diesem Opfermythos heraus oder kann ich mich in irgendeiner Weise, so wie es ihre Mutter offenbar gekonnt hat, davon lösen? Darum bitte.
2: Das Zweite ist eine Frage für eine Vorlesungsreihe. Weil es ja davon abhängt, über wen und welche Opfergruppen innerhalb der Juden, Jüdinnen wir sprechen. Nach 45 gab es, glaube ich, ein großes Bedürfnis, weiterzuleben und nicht als Opfer sich zu sehen, sondern nie wieder Opfer sein zu wollen. Nach 45 gab es ein großes Bedürfnis, darüber auch gar nicht zu reden. Wie soll man denn am Tisch, am Frühstückstisch mit seinen Kindern darüber reden, dass man, ja, Kanetti sagt, eben Abfall und Gestank war. Und in Israel war es auch so, dass auf die Überlebenden ja, teils herabgeschaut worden ist, weil sie ja nicht dem kämpferischen Bild entsprachen in der Pionierzeit. Das hat sich dann verändert in den 70er Jahren und seither ist die Auseinandersetzung mit der Shoah aber auch mit der Diaspora der Gola stärker geworden. Das hat mehrere Schritte genommen. Ein Schritt war der Prozess gegen Adolf Eichmann Anfang der 60er Jahre. Die Auseinandersetzung verlief dort sehr stark über die Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen. Und da gab es eine, eine Sichtweise, die war, das sind Pioniere des Staates Israel, weil sie auch schon gekämpft haben. Und dass man nie wieder eben Opfer sein sollte. Ich glaube, heute ist die Sicht darauf noch viel komplizierter und vielfältiger. Und es gibt eben Leute, die sich damit auseinandersetzen, mit dem Trauma. Und deswegen sagen, ja, ich weiß, dass unsere Familie in unserer Familie Opfer waren. Und es gibt noch immer Leute, so wie meine Mutter, die eben sagen, dass sie nicht Opfer gewesen sein wollen, sondern Kämpferinnen waren. Aber natürlich ist die Situation ganz klar. Da war ein Verbrechen. In diesem Verbrechen gab es sehr unterschiedliche Leute unter den, unter den Opfern. Aber sie waren Opfer. Sie waren dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht leben sollten.
0: Wollen wir das Thema noch ein bisschen weiter drehen mit Herrn Professor Kuschel?
2: Ja, vielen Dank. Ich fand
5: Ihre bemühen, diesen schwammigen Opferbegriff endlich mal zu schärfen, sehr, sehr wichtig. Nicht? Und teile also natürlich diese Differenzierung, die erste Differenzierung zwischen Victims und, und Sacrifice. Mein Problem, was mich beschäftigt im Anschluss an das, was Sie gesagt haben, war, ist der Opferbegriff überhaupt zu systematisieren? Also, Beispiel, wir sind nach der psychologischen Aufklärung, imstande, auch den Tätern Opferstatus zuzumessen, Denn jeder Täter, der da als Verbrecher auftritt, hat eine Erziehung, hat eine Herkunft, hat ein hat Vater und Mutter, hat sozusagen eine Geschichte hinter sich, die ihn zum Beispiel verstehen lässt, die ihm vielleicht auch verzeihen lässt etc. Wie kommen wir aus dieser Schraube heraus, ein Regressus ad infinitum, alles zu entschuldigen aufgrund der psychologischen, soziologischen Herkunftsbedingungen etc. Ist das nicht das Problem, dass wir im Grunde aus dieser, aus dieser Schwammigkeit, aus dieser Unschärfe überhaupt nicht herauskommen, weil wir natürlich auch psychologische Aufklärungsinstrumente gelernt haben, die wir
2: auf die Täter anwenden? Ja, das ist, das, ich danke Ihnen sehr, weil das ist wirklich so, dass beinahe jeder Jugendtäter kann einem im Verhör dann schon erzählen, warum er nicht anders konnte und hat das auch schon drauf. Nicht? Aber ich glaube, das ist das Problem zwischen Aporie und Apologie, dass in dem Moment, wo wir erklären, in die Gefahr geraten, auch zu entschulden, und das sollte nicht geschehen. Man sollte erkennen, wer in einem ganz bestimmten Setting Täter ist. Der kann aber trotzdem in einem anderen Setting gleichzeitig Opfer gewesen sein oder auch werden. Und das in dieser Differenziertheit zu sehen, ist wichtig. Die Dame neben Professor Kuschel, bitte.
6: Marion Koch ist mein Name. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich hatte einen Gedanken, es ist eine Beobachtung und daran anschließend die Frage, ob Sie die teilen. Ich fand das sehr stark, was Sie von Ihrer Mutter gesagt haben, dass sie sagte, ich bin kein Opfer, ich bin eine Kämpferin gewesen. Und mich hat es daran denken lassen, wie... Juden und Jüdinnen in Museen, in Ausstellungen vorkommen, präsentiert werden. Und es sind meines Erachtens häufig Ausstellungen, die auch mit 45 enden. Das hat sich geändert, aber dann waren es immer die Opfer. Und es gab in Deutschland letztes Jahr diese Veranstaltungsreihe, ich glaube 1200 Jahre jüdisches Leben oder 1000 Jahre, 1000. <lacht> auch im Rahmen dessen war es ganz oft so, dass das Darstellen der Juden und Jüdinnen als Opfer endete und ich musste bei Ihrem Vortrag daran denken, dass ich dachte, das geht nicht und das setzt sich etwas fort, wo sich Ihre Mutter so gegen gewehrt hat. Es gab und gibt zum Glück auch andere Ausstellungen und auch in diesem Jahr, in diesem Festjahr, die das heutige jüdische Leben in ihrer Stärke und Vielfalt gezeigt haben. Aber in Gesprächen, die ich oft hatte, habe ich auch festgestellt, dass Mitbürgerinnen ja, Juden und Jüdinnen immer noch als entweder gar nicht mehr da oder halt als Opfer sehen.
2: Also das Erste, ganz kurz, ich glaube, ja, es ist einiges Entscheidendes besser geworden. Es ist aber noch immer, wenn man das mit deutschen Diskussionen vergleicht, ein Unterschied vorhanden. Und es gibt ein Grundproblem. Das Grundproblem ist eben, wenn ich sage, ich war das erste Opfer, aber ich weiß, es gab ein anderes, muss ich, um dieses Bild zu haben, über die Leichenberge hinweg mich täuschen oder hinweggehen. Ne? Und ja, ich glaube, es gibt dieses Problem, ich sehe es als Problem. Daraus erwächst nämlich ein zweites, wenn ich... Juden als Opfer nur sehe, schlägt das sofort in eine Verwerfung, eine Verdammung um, wenn sie einem plötzlich nicht mehr als Opfer entgegentreten, sondern ja, als wehrhaft oder sogar als Täter. Das heißt nicht, dass es nicht Kritik geben sollte, aber das ist die Gefahr.
0: Das erste Denkmal über das Massaker der Nazis in Babi wurde 1976 errichtet, in weiteren Etappen dann eine Gedenkstätte. Am 1. März 2022 wurde sie im Zuge der russischen Invasion beschädigt. Doron Rabinovich hat bei den Disputationen zum Auftakt der Ouvertür spirituell im Rahmen der Salzburger Festspiele an das Massaker erinnert und festgestellt, dass es kein Heil im Opfer gebe. An der Diskussion beteiligten sich Erzbischof Dr. Franz Lackner, der Theologe und Literaturwissenschaftler Dr. Dr. Karl-Josef Kuschel, Redakteur Dr. Josef Bruckmoser und die Kunstvermittlerin Marion Koch. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.